0: Salut à tous. Les Atachem, aujourd'hui, on va continuer dans notre Shiur concernant le fait qu'Akadosh désire a toujours désiré la terre d'Israël. Le verset dans Teilim est clair Ratzita Hashem Arzecha. Akadosh Bauchou, tu as toujours voulu ta terre, la terre qui t'appartient. Et donc, c'est un. Une expression qui ex exprime un lien continu, qui n'a pas d'arrêt. Si on avait dit au présent ou au futur, on aurait pu dire que c'était quelque chose qui est limité dans le temps. Mais l'expression en hébreu, « ratzita », tamid ratzita". Tu as toujours voulu, tu as toujours aimé cette terre, donc tu l'aimeras toujours ». La terre d'Israël a quelque chose qui est dans le désir du divin, et elle-même s'appelle désir. Parce que le mot Eretz tire sa racine dans le mot Rotsé. Donc, vouloir, Anirotsé, c'est la racine du mot Eretz. La terre. Donc, si je devais traduire littéralement le degré terre, je veux dire celle qui veut. Donc, Eretz, les sages nous disent, la terre d'Israël s'appelle Eretz. Quand la Torah ne dit pas de quelle terre il s'agit et qu'elle exprime le mot Haaretz, la terre, c'est la terre d'Israël. Pourquoi Car elle est toujours dans une position de désir de réaliser le divin. Donc avec des mots simples, la terre d'Israël c'est un cli de réalisation du divin. Beaucoup plus qu'une autre terre. La plus terre de désir de toutes les terres qui existent sur la planète, de toute la création tout entière. Donc la terre qui exprime le désir de Dieu, c'est la terre d'Israël. Elle, elle, elle est donc une femme. Elle est donc féminine, cette terre. Et de la même manière que les femmes, chez l'homme, l'homme et la femme, la femme exprime le désir de Dieu. Car la femme, tous les jours, fait une bénédiction que l'homme ne fait pas. Chez Hassani, Kirtsono. Qu'est-ce que ça veut dire Merci Dieu de m'avoir fabriqué, fait, créé, selon ton désir, ta volonté. Donc la femme, c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut. Quand Dieu veut quelque chose, généralement ça passe par l'expression de la femme. Maintenant nous avons une femme terrestre qui s'appelle, je veux, Eretz, Rotzé. La terre s'appelle Rotsé, Rotsa, Eretz. Eretz, c'est les mêmes lettres. Donc, celle qui veut. Moralité, l'expression de Dieu, se réalise sur cette terre qui veut réaliser le divin à chaque instant. De la même manière qu'une femme réalise son homme, son mari, c'est par la femme qu'on voit ce que représente l'homme. Eh bien, c'est par la terre d'Israël qu'on va voir ce que Dieu a à nous dire. Donc, la terre d'Israël est le point de contact entre Dieu et ce monde. D'accord donc, nous sommes dans ce sujet-là. Et, ben, HaShem, on va continuer. Nous sommes... Ben, Perek Teilim, Osek Kulo Begoulat Israël. Nous sommes trois, trois chapitres avant la fin de la première partie. Perexé, donc, ce chapitre que nous avons lu dans teilim 85, je vous rappelle. Osek Kulo begeulat Israël. Il est tout entier... Euh, rang concernant la Géoula d'Israël. Il parle de la Géoula d'Israël, de la rédemption d'Israël. « Elohi » Là, il y a l'expression un petit peu sympathique du rave, du Rav Tao, cette fois-ci. C'est un retour du broguez. Qu'est-ce que c'est broguez Elohi D'être fâché. C'est-à-dire le fait que nous sommes dans ce chapitre de Tehilim. Je vous le traduis très rapidement. Peut-être que vous l'avez oublié. L'amnatser livne korach mizmor. Ratsita Hashem Dieu, tu, tu as voulu ta terre. Shavta yaakov. Tu reviens en Israël en même temps que tes enfants reviennent. Nasata avon amecha. Tu as pardonné les fautes de ton peuple. Kisita kol Khatatam selah. Tu as recouvert toutes leurs fautes. Asafta kol evratecha, tu as ramené ta colère en arrière. Ashivota meharon epecha, tu n'es plus en colère contre nous. Shuvenu eloishenu ve afer kaasraïmanu, akadoshbachu, ramène-nous vers toi et montre-nous que tu n'es plus en colère. Aléa olam tinaf banu, est-ce que tu vas rester en colère toute ta vie? La colère, la colère, la colère, la colère, mikiye, effacé, 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 effacé. Donc, berogez en hébreu, ça veut dire berogez par les Mirgaz, Mirgaz, okay? c'est Adam Ragzan, c'est quelqu'un qui est en colère, un coléreux. Donc, le broguez, le lien de colère qu'il y avait entre Dieu et le peuple d'Israël, a passé, c'est fini, il n'y a plus ce lien-là. Ce n'est plus ce lien. C'est ce que le texte nous dit ici. Donc, Hazara, mais à on revient, on est sorti du broguez, on est sorti de cette, euh, de, de cette, euh, on va dire, du, du, du lien mauvais qui existait pendant notre exil. Donc Dieu ne nous en veut plus. Donc Khasarama Ha Elohi, donc de Dieu, Michevya Galuta Aruka. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc de l'exil et d'être prisonnier en exil dans un exil aussi long. Et quelle est l'expression? Shavta Shevut Yaakov, Kenya marqué « Shvit, mais on lit Shevut. Donc, euh, euh, tu es revenu, Shavta, c'est pas tu nous as ramené. Tu es revenu toi-même, chez vous, Yaakov, quand ton fils Yaakov est revenu. Donc, le fils Yaakov, c'est Israël. Quand Israël revient, Dieu, toi aussi, tu reviens. Ça, c'est l'expression qu'on ne nous, nous sommes plus fâchés. Achevi Alehumi, donc, qui était prisonnier, en fait Pas les Juifs. Les Juifs n'étaient pas prisonniers. Les Juifs peuvent être libres. En habitant à Paris ou à New York, ils peuvent être libres, les Juifs, indépendamment. Mais qui est prisonnier Le peuple. Il n'y a pas de notion de peuple. Le juif individuel peut faire des affaires, réussir, mais il n'y a pas de notion de peuple. Donc, qui est prisonnier La notion de peuple. Qui est entre guillemets libre, même si c'est faux L'individu. Donc, c'est pour ça que le sage nous dit ici Hachevi Haleumi. C'est la nation qui était en prison. Il faut bien que tu comprennes ça. Les gens qui ne comprennent pas, ils te disent « mais Je suis bien moi à Paris. » Il me manque rien. J'ai une synagogue, j'ai une boucherie cachère, j'ai une yeshiva, j'étudie, je suis tranquille. De... Mais en réalité, qui est en prison Pas lui, l'individu. Même si c'est vrai. Mais c'est la nation d'Israël qui est en prison. Il n'est pas en train de la réaliser. Il est en train de réaliser son propre, sa propre personne individuelle. Pourquoi est vrai que lui, le... Parce que quand la nation d'Israël est en prison... Le Juif, individuellement parlant, c'est une illusion qu'il est libre. Il n'est pas en réalité libre parce que son but de sa venue au monde, n'est pas d'être un homme juif qui réussit à Paris ou ailleurs. C'est de représenter la nation puisque Abraham a vino, entre guillemets, à Kadosh Huar, lui a dit :« Arrête d'être ce que tu es jusqu'à maintenant. Arrête d'être un individu. Et pourtant Abraham, c'était un grand religieux, un grand sadique. Et Akadosh Baruch Hu lui dit « Ça ne me suffit plus. Arrête d'être ce que tu es. Ça suffit. Pars de ce degré-là. Qu'est-ce que tu veux que je devienne Akadosh Baruch Hu? Je veux que tu deviennes une grande nation. Je ne veux pas que tu sois un homme qui réussisse simplement individuellement parlant. Ça on peut. Mais ta partie nationale est en prison. Tant que tu n'as pas libéré cette partie, tu es venu pour rien dans ce monde. Ça ne m'intéresse pas que tu sois un homme qui réussisse ta vie. » individuellement parlant, c'est pas pour ça que le peuple d'Israël a été créé. comprenez Le peuple d'Israël a été créé pour réaliser la nation du Kodesh. Pas pour des hommes individuels de Kodesh. Donc on ne te demande pas de devenir religieux individuellement parlant pour atteindre ton Olam Abba privé. C'est pas ça qu'on te demande. C'est est-ce que ta nation d'Israël, tu l'as réalisée? Est-ce que tu as vécu au rythme de ta nation, de ton peuple tout entier et pas toi seul et ça, c'est l'ordre de l'Echlecha. Il est tellement important cet ordre qui nous incombe aujourd'hui, nous aussi. Ce n'est pas que l'Echlecha a été dit à Abraham. Il est dit pour nous tous aujourd'hui. Alors, si on te dit, ça suffit, va-t'en. Va-t'en de quoi ben, De ton égoïsme individuel, même s'il est religieux, pour devenir un peuple qui réalise Dieu dans le monde. Une nation qui réalise Dieu dans le monde. goy gadol. Je veux que vous deveniez un peuple de prophètes et Goy Kadosh, un peuple qui, est, qui exprime le Kodesh, le Saint béni soit-il par lui. D'accord Grande différence entre des hommes individuels et la nation. Ne confondez pas, ce n'est pas pareil. Et c'est ça que nous sommes nés pour devenir. Nous, sommes, nous avons été créés pour ça, pas pour autre chose. Ce n'est pas encore quelques personnes dans le monde. Dieu avait un manque de quelques nations, il a créé encore quelques personnages. Non nous sommes là pour être un peuple qui réalise le divin. Je répète les choses pour que ce soit très, très bien compris parce que c'est ça la fonction essentielle du peuple d'Israël. On ne nous demande rien d'autre. Donc Donc qui était prisonnier Le Leom, donc la nation. C'est ça qui est emprisonné en exil. Et ça, ça continue tout le temps que l'exil continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple est encore en exil... Eh bien, le peuple est en exil. Écoutez bien ce que ça veut dire. Il est en exil. Donc, il est exilé. Donc, il n'est pas. Il ne se réalise pas. Donc, il manque à sa fonction. Voilà. Voilà ce qu'on dit. Même si, par moment, les individus que tu vas rencontrer dispersés à droite à gauche dans le monde, tu pourras voir quelques juifs qui se sentent bien, qui ont une belle maison, un beau travail, une belle voiture au niveau individuel, quelques personnes, Ichit, individuel, bas, ou l'âme comate ta je ne parle pas de ça. Je parle de l'étage qui s'appelle la nation, le hommes. netuna ba Ça, c'est exilé. Cette partie-là, elle était en exil. Et encore une fois, le but de notre venue, de notre création tout entière sur Terre, ce n'est pas qu'on soit des bons. Personnage individuellement parlant, ça on peut le devenir, mais qu'on devienne une nation qui est comme ça. Ça c'est beaucoup plus difficile, qu'une nation tout entière devienne Kadosh. Alors c'est ça la différence entre le judaïsme et les autres religions. Dans les autres religions, on demande à l'homme individuel de grandir, de devenir presque une vapeur. Okay il peut tellement flotter qu'il fait de la lévitation, il s'en va, il s'envole, il est très, très spirituel. Vous pouvez trouver des hindouistes, des gens dans plein de religions, qui ont atteint un degré de spiritualité énorme. Mais ce n'est pas le but. Même dans le peuple d'Israël, on ne te demande pas de devenir un homme sage, qui est déconnecté, qui n'a aucun rapport avec son peuple. Ça sert à rien que je m'enferme dans une chambre, que je sois en dehors de mon peuple, de ma nation, que je participe à rien. En me disant, je veux devenir très religieux. Et il y a une, une belle blague que les sages racontent. C'est qu'un homme a compris l'inverse de ce qu'il faut comprendre. Qu'il doit se parfaire tout seul. Donc, il s'est enfermé Dans sa chambre, il a commencé à étudier. Aucun rapport avec plus rien de ce qui se passe autour. Et après, il a dit à sa femme, je ne veux plus que tu me fasses passer de la nourriture. Je vais essayer aussi sans nourriture maintenant. Tout doucement, il commence à se déconnecter de tout. Donc de sa famille, de la nourriture, du monde matériel complètement. Donc il devient véritablement un esprit, un esprit. Et un jour il décide, qu'il sort de sa chambre et il dit ça y est, maintenant je vais rencontrer Dieu. Et il grimpe sur une très très haute montagne, complètement blanc, sagesse, avec un grand degré. Et il arrive au bout de la montagne et il dit à Kadosh Baruch je suis prêt révèle-toi à moi et il entend Akadosh Baruch Hu qui lui parle d'en bas il lui dit oh je suis en bas avec les hommes ça veut dire tu t'es planté complètement c'est pas ce que je t'ai demandé tu n'as rien compris tant que tu n'es pas avec ton peuple que tu vis au rythme de ton peuple que tu es prêt à donner ta vie et tu vis avec ton peuple au rythme de ton peuple <rire> tu n'as rien compris alors ça c'est une grande grande différence entre nous et une quelconque possibilité de grimper au niveau spirituel. Les chers ennemis, que si tu dis la Torah, même si tu es coupé du peuple, tu es connecté au, à ton peuple Ken, là, Ken. Ken. Si c'est une Torah qui est en fait une Torah du peuple, si c'est une Torah du peuple, c'est-à-dire une Torah de l'ensemble, si ta Kavana elle est dans cet ensemble, si ton, ta tête elle est dans cet ensemble, si tu fais ça pour cet ensemble, oui, mais si tu fais la Torah pour gagner ton olam haba privé, et chaque fois que tu vois un type qui te ressemble pas, tu lui craches dessus parce qu'il est chiloni ou qu'il n'a pas une kippa comme la tienne. Ce n'est pas ça qu'il s'agit qu'elle. A... Faire attention. De toute façon, il y a un devoir de transmission. Donc un... Aussi. Aussi. D'éducation la... du peuple, de la
1: nation.
0: Tu as raison. Donc c'est très très important. Mais encore une fois, pas qu'avec les gens qui me ressemblent. C'est là où tu passes un examen. Est-ce que tu es toujours avec des gens qui te ressemblent ou est-ce que tu es capable d'aller voir d'autres, avec d'autres couleurs Si ça te fait peur, c'est que tu n'es pas encore dans l'amour véritablement de ton peuple. Pour l'instant, tu aimes les gens qui te ressemblent. Okay. Mais si tu conçois que dans ton peuple, il y a des gens qui ne sont pas exactement comme toi, et pourtant ils font partie de ce peuple, alors là, tu commences à gagner en, en sagesse. C'est okay. Donc l'éloif avait la tête et la poile. Donc la Miout, tant que l'exil existe, la leumiut, la nation d'Israël, donc le côté national ne peut pas s'exprimer. Bien entendu, si on frappe un juif à Lyon, le juif de Nice, il ne pourra pas faire grand-chose, qu'il n'y a pas une armée. Ici, il y a une armée. Donc on est revenu à une nation sur sa terre avec une monnaie, une infrastructure, une économie, une agriculture, une de la science, tout ce qu'il faut pour gérer. Et s'il y a un problème, nous sommes tous ensemble pour sortir en guerre. C'est-à-dire on peut se défendre en tant que nation, pas en tant qu'individu. Donc on vient de comprendre, et comme le midrage va un petit peu plus élargir le profil de ce qu'on est en train de dire, le processus de la fin des temps la plus claire, c'est le bout, Mégoulé, dévoilé, regardez bien, c'est les mêmes lettres que Gola. Ça veut dire l'exil. Ça veut dire que Gola et Geoula, c'est la même racine. L'exil et la délivrance. La seule différence, c'est qu'il y a un Aleph. Entre Gola et Geula. il y a un Aleph. J'ai rajouté qu'un Aleph. Qu'est-ce que c'est que ce Aleph C'est en fait revenir à l'unité. Donc c'est ça la différence entre l'exil et la rédemption. C'est que tu étais dispersé dans la Gola et tu commences à comprendre l'unité dans la Géoula. Donc la différence entre Gola et Géoula, c'est tout simplement revenir à vivre selon sa nation. cest à Et ça, ça passe par des processus naturels. Autrement dit, le Rav nous dit, pourquoi la Gmara dans Sanhedrin, Là, il fait référence à une Gmara dans Sanhedrin 96-97. Il nous dit là-bas, que l'expression de la fin des temps la plus claire c'est lorsque la terre va donner de beaux fruits la terre d'Israël alors pourquoi la Gemara va trouver une référence telle que celle-ci précisément pourquoi pas autre chose Mais tout simplement pour te montrer que la délivrance doit arriver au niveau de la nature tant que la délivrance n'est pas arrivée au niveau naturel c'est du baratin tout ce que tu me racontes autrement dit si vous voulez savoir si vous êtes vraiment dans un temps de Géoula Qu'est-ce que vous devez faire Allez au marché en Israël et voir s'il y a de beaux fruits. Et beaucoup. Est-ce que c'est le cas Oui. Au oh, Hachem, les marchés sont pleins. <rire> Dans le monde, il n'y a pas ce qu'il y a ici. Bien, <rire> Avec autant d'abondance et autant de, de beauté et d'odeur et de parfum et de goût. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu est en train de se réaliser et que la Géoula marche, ça fonctionne. Dieu est en train de descendre et il s'habille où Il faut que j'aille voir le test. Le test, c'est quoi Pas du baratin, pas des paroles, pas rien du tout, même pas une yeshiva. Les fruits. La Gemara, le dit elle-même les fruits. Tu n'as pas de fin aussi claire que celle-ci. Ne me parle pas d'autre chose, va voir les fruits. Donc la nature la plus naturelle qui puisse être. Tant que ce n'est pas beau, que ce n'est pas en abondance, ça veut dire que justement. Alors, ne nous ment pas. Baou Hashem, allez au Chouk, vous allez voir. Donc, nous sommes en plein fin des temps. Et ça va petit à petit. Kim'a, Kim'a. Voici l'expression du Talmud de Jérusalem. Cette fois-ci, dans le traité de Brachot, elle exprime que la Gioula va passer par un processus qui va être Kim'a, Kim'a. Traduction Qu'est-ce que ça veut dire Kim'a, Kim'a Petit à petit, tout simplement. Ça veut dire ne t'attends pas à des trucs, tu vas te lever le matin. Je sais pas, il y a plein de gens qui rêvent, ils vivent dans des dessins animés. Un chauffard, machin, une main qui va descendre du ciel, un grand talit, j'en sais rien quoi. Ça va venir naturellement. Tu vas avoir des gens qui viennent en Israël, waouh Hashem. Des gens qui, tout doucement, sont en train de construire, en train de construire. Il y a des difficultés, ça passe dans les éléments naturels. Nous avons des guerres, nous avons des difficultés d'éducation, de machin, ça ne marche pas tout de suite. Naturel. qui m'a petit à petit. Mais ça fait partie. Quand tu t'éloignes et tu regardes un petit peu l'histoire avec un petit peu de recul, tu te dis mince, oh, en 63 ans, tout ça, oublié mais c'est un miracle. Qu'est-ce qu'un pays au monde peut faire, c'est une chose pareille en 63 ans ça 800 ans les autres pays, 900 ans, 1000 ans. Nous en 63 ans, on est comme un petit bébé dans des couches encore. Et on a fait tout ce qu'on a fait, oublié ça veut dire que Dieu est bel et bien dans ce processus. Tu ne peux pas être ingrat et ne pas reconnaître que Dieu est là. Ça ne peut pas marcher autrement. al Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait dans la délivrance elle-même des tzlalim et des machberim, C'est-à-dire des ombres et des problèmes. Ne dites pas, surtout pas, ouais, c'est pas la Géoula. La preuve, il y a toujours des problèmes. Regarde la panique qu'il y a ici. Il y a plein d'ombres encore en Israël, dans l'État d'Israël. Donc c'est pas la Géoula. Il te dis non. Kima, Kima, t'as dit le Talmud, fais attention, ça va petit à petit, et il y a des ombres. Un bébé, quand il est petit, dans ses couches, ça sent pas très bon. Mais tu ne vas pas jeter le bébé. Tu sais quoi jeter. Tu prends la couche et tu jettes la couche, pas le bébé. Eh bien, il y a des gens qui, au lieu de jeter la couche, veulent jeter le bébé. Alors, leur dit non. Il faut faire attention, il faut faire un tri. C'est la couche qui ne sent pas bon. Le bébé est propre, il est bon lui. « Hamofim ben shlav Et donc, en passant d'une étape à une autre, dans cette Géoula, eh bien, il y a des moments où c'est un petit peu plus sombragé, un petit peu plus noir, on n'arrive pas à voir clairement, on est un petit peu démoralisé, on se sent un petit peu seul, on est un petit peu paumé. Ne t'inquiète pas, ça fait partie du processus. Chaque fois que ça va se passer, ne commence pas... À, à, à être dans une angoisse, dans une déprime, en te disant, ça y est, il n'y a pas de Géoula. Non Arrête de réagir comme ça Mais dans son éducation, l'enfant, il a des chutes et des, des moments où il se sent un petit peu mieux. Dans notre vie, c'est pareil. Chaque fois que tu es angoissé, tu vas te suicider. Tu ne peux pas construire une vie de cette manière-là. Donc ça fait partie, il y a des moments d'ombre pour voir la lumière. Vous savez, dans l'art, c'est quelque chose de très connu. Si tu veux que quelque chose... Du volume. du volume. Il faut mettre de l'ombre derrière. Donc l'ombre fait partie du, de la mise en relief. Okay, J'ai encore un, un peu de couleur dans mes doigts. Je sors de mon studio. Okay. Je suis artiste peintre. Donc Je sais de quoi je parle. Ça veut dire que si tu veux qu'il y ait du relief, il faut que tu fasses de l'ombre à côté. Donc l'ombre fait partie aussi des événements qui mettent les choses en relief dans notre vie. Donc n'ayez pas peur. Un jour, quelqu'un de très sage m'a dit, tu sais, nous avons des tâches dans notre vie. Chacun a des tâches. Alors, à chaque fois, on a envie de se nettoyer de ces tâches-là. Il dit, pareil, la girafe, elle a plein de tâches, mais c'est ça qui fait sa beauté. Alors, même nos tâches, ça fait partie de notre vie. Les léhat, tout doucement. Il faut savoir comment mesurer les choses. Ne te flagelle pas, ne te morfons pas à chaque fois que tu as un petit truc en te disant, ça y est, je suis foutu, j'ai tout raté. Non, c'est une évolution. Dans la Géoula, c'est encore beaucoup plus complexe parce que nous sommes tout un peuple tout entier et chacun avec ses idées à lui et il va falloir trouver un point commun tout ça et c'est difficile donc les uns tirent dans un sens les autres dans un autre, les troisièmes dans un autre et il va falloir trouver quelque chose donc ça avance mais difficilement mais ça avance, ben, au Hashem la majeure du peuple juif la partie du peuple juif est en train de se retrouver sur sa terre ça avance, ça avance il n'y avait que 600 000 juifs il y a 60 ans même pas, 400, juste 600 000 au moment où on est rentré et regardez aujourd'hui, les atlats ça avance et de partout dans le monde comme dit le prophète sont en train de se rassembler, en train d'arriver ils ne savent même pas comment ils sont arrivés ici il y a des gens, même vous, vous ne savez même pas comment vous êtes arrivés c'est pas logique votre arrivée ici ça s'est passé un jour sans que tu comprennes parce que tu as rencontré un type qui t'a fait un truc machin. c'était même pas prévu dans tes plans peut-être et toute notre arrivée à tous ici c'est exactement pareil à condition que tu n'as pas mis trop en relief ton esprit cérébral et rationnel. Okay C'est-à-dire que si ton esprit rationnel prend le dessus et qu'il ne laisse pas le reste aussi agir, la vie, eh bien, tu peux rester très longtemps sans bouger, paralysé. Car l'esprit de l'homme peut être un serpent pour lui lorsqu'il n'a pas un autre degré en lui qu'est la vie tout simplement. Donc, il y a, a quelqu'un qui veut traverser la, la route et, et il fait tellement de calculs qu'il se dit, tiens, pour traverser cette route il faut que je traverse la moitié donc il faut que je traverse avant le quart mais pour traverser le quart, il faut que je traverse le huitième donc le seizième et, 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 il commence à faire des calculs et l'autre qui passe à côté, il dit, qu'est-ce que tu fais il est déjà de l'autre côté okay? il dit, je suis en train de calculer comment traverser tu sais, ça s'appelle en hébreu le roi des comptes il existe dans la Torah c'est d'ailleurs le premier roi qu'on rencontre lorsqu'on arrive en Israël, le roi des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire la première guerre contre laquelle, avec, la, avec le, un peuple avec lequel nous devons nous battre, c'est Melchishboï. Vous comprenez l'allusion Ça veut dire le premier roi contre lequel on doit se battre quand on arrive en Éret Israël, c'est le roi des comptes. Celui qui tombe dans le piège du roi des comptes, <rire> il reste, il ne peut pas sortir. Et celui qui, malgré les comptes, qui montre apparemment quelque chose de difficile, d'infranchissable, il avance, il a battu le roi des comptes. Et il arrive sur sa terre. Les choses sont claires Ok. Donc, shlav Et tout ceci par rapport à ce qui manque à compléter. Donc, nous devons avoir un esprit qui voit ce que je dois compléter. À chaque jour, je dois compléter, compléter, compléter. J'avance en complétant. Donc, ne viens pas en disant il manque, viens en disant qu'est-ce que je dois remplir. Hein, si ton esprit c'est ça, en Israël, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon peuple Est-ce que vous avez des qualités Vous pouvez aider votre peuple, chacun avec ses qualités. C'est le moment de le faire maintenant. Vous êtes sur votre terre, avec votre peuple, déployez vos qualités, sortez-les. Et, et si tu es ingénieur, j'en sais rien, tu vas inventer le disconkey. C'est un Israélien qui l'a inventé. Le petit truc USB, là. La petite clé. Okay. C'est les Israéliens qui l'ont inventé. Ça veut dire, un Israélien s'est levé, il a dit, je vais faire quelque chose pour mon peuple. Et il y a l'autre, il va dire, je vais faire le ICQ. Et l'autre, il va dire, j'en sais rien. Et dans tous les domaines, okay, Il y a un juif qui va se lever et qui va dire, je vais être un top niveau dans mon domaine et je veux donner le caveau d'acquis à ma nation. Quelle okay, À la nation d'Israël. Ça, c'est l'orgueil de la nation. Donc chacun de vous a une qualité, c'est impossible autrement. Dieu vous a mis une qualité à l'intérieur de vous. Trouvez-la et aidez votre peuple. Réveillez-vous un matin et dites, je vais faire quelque chose pour mon peuple. Pas pour moi seulement. C'est sûr que moi je vais profiter aussi individuellement de ça. Mais parce que mon peuple profite. Donc votre esprit doit être dirigé par le peuple, par la nation d'Israël. C'est ça qui doit vous conduire. C'est ça le lech lecha. Quitte ton monde individuel accède à un monde beaucoup plus large où tu fais partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Tu ne vas pas être un petit religieux. Tu vas être un peuple de Kodesh, un peuple de prophètes. C'est autre chose. Il n'y a même pas de commune mesure. On continue. Donc Le Midrash va continuer à dire, quel est le Midrash Vous pouvez le, le rajouter, c'est Shokher Tov. C'est le nom du Midrash concernant les Teilim 85 qu'on vient de, de citer. Eretz Ça, c'est déjà un verset. Un verset qui se trouve dans, Dvarim, dans le livre de Dvarim 11-12. Eretz Hashem Qu'est-ce que ça veut dire Une terre que l'Éternel ton Dieu. Doreshota. quest que ça veut dire Doreshota Exige. Dieu exige cette terre. Où est-ce que vous êtes ici Dans un bête Midrash. Qu'est-ce que c'est bête Midrash Une maison d'études Yeshiva Qu'est-ce que c'est bête Midrash N'ayez pas peur, répondez. bête Midrash, c'est la maison de l'exigence. Ça veut dire que tu es là pour exiger... Doresh, je veux que tu me dises, je ne comprends pas, je veux que tu m'expliques. Je suis venu pour étudier. Je suis pas un poisson. Qui... Ce qu'on me dit au oh, Javal, Javal. Je suis pas d'accord, j'ai envie de dire, j'exprime, je parle. Doresh, j'exige. Bête, midrash. L'endroit où on doit s'occuper de l'exigence, ça veut dire être exigeant avec tous les textes, je veux comprendre véritablement. Je n'ai pas envie qu'on me trompe, qu'on me raconte que Rachid a dit quelque chose alors que c'est faux. Je veux chercher. Eh bien, la terre d'Israël, elle est comme ça vis-à-vis -vis de Dieu. Eret, c'est une terre. Que Dieu l'exige à chaque instant. Dieu exige cette terre. Il est exigeant avec cette terre. Il la veut pour lui. Et quelle est l'expression de cette exigence Le verset continue. Tamid. Tout le temps. À tel point que c'est tout le temps. Traduction. Les yeux de Dieu sont toujours... Ba. Traduisez. En elle. Pas bah. river sur elle de loin. Ce n'est pas que Dieu a une, une paire de jumelles et il regarde la terre d'Israël comme ça. Quelle? Okay? Non. Bas. En elle. Ça veut dire que les yeux de Dieu, si on pouvait ouvrir la terre, on verrait deux yeux. Les yeux du divin. Autrement dit, Dieu, comment il voit le monde À travers quel corps la terre d'Israël. Mes yeux sont dans mon corps. Donc, si j'ai des yeux à l'intérieur de ma terre, ça veut dire que je vois à travers, au travers de ma personne. Donc, comment Dieu voit le monde par le biais de la terre d'Israël C'est pour ça que ses yeux sont en elle et il voit d'elle, à partir d'elle, le monde entier. Comprenez la différence. Autrement dit, l'exigence de Dieu. Elle vient parce qu'il veut cette terre et c'est sa terre. Donc c'est comme si c'était un corps qui habite le divin. shel bnei Et là le Rav nous explique. Eretz, c'est pas seulement la terre, c'est pas seulement les, les morceaux de pierre et de terre qui sont sur la terre. Mais c'est le peuple d'Israël. Bnei haaretz. Ça c'est une nouveauté. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de différencier entre le peuple et la terre, c'est une seule et même chose très difficile à comprendre au niveau de la logique et c'est pour ça que le Rav Kuk nous dit sans l'étude des secrets de la Torah donc de la Kabbalah, du Zohar tu ne pourras pas comprendre ce que je suis en train de te dire maintenant, la terre et le peuple c'est une seule et même chose ils sont enlacés avec des forces qui dépassent complètement l'entendement naturel on n'a pas le droit de les séparer, les écarter l'un de l'autre. C'est la même chose. C'est une entité. Je cite le Rav Kouk. C'est-à-dire un lien tellement fort avec la nation. Attention, hein? pas les individus, la nation d'Israël, dans son entité. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici en tant qu'individus Qu'est-ce que c'est les individus que nous sommes ici des branches de cette nation. Mais si tu ne considères pas que tu es une branche de cette nation, tu, si tu as l'impression que tu es un individu à part entière, déconnecté. En réalité, c'est comme si un rayon de soleil dit au soleil, merci beaucoup, <rire> tu m'as fait rayon, maintenant j'ai plus besoin de toi. Et qu'est-ce que dit le soleil Si on éteint le soleil, est-ce que le rayon continue Non, le rayon n'existe pas en fait. Donc en tant qu'individu nous n'existons pas vraiment, nous sommes un rayonnement de notre nation, comme des branches qui sortent de cette nation. Vous comprenez ça? Moralité, quelqu'un qui a l'impression de se déconnecter de la nation d'Israël, il s'appelle racha, c'est ça le racha, c'est ça l'expression du racha. C'est pas un type qui fait pas les mitzvots. Racha, on le dit dans la Gada de Pesach, les filles et Atsmo min il s'est exclu du Kla l'Israël tout simplement il a l'impression qu'il existe tout seul ça c'est le rachat donc les initiales du mot rachat je vous l'ai dit plusieurs fois c'est Ratson Shel Atsmo c'est sa rachat trois lettres c'est le désir de lui il a l'impression qu'il est tout seul qu'il peut vivre sans sa nation ça n'existe pas d'accord donc quand on parle de la terre on parle du peuple c'est la même chose c'est pour ça que nous nous appelons le peuple de la terre. Am Israël. Si tu n'as pas compris, Am Israël, le Rav te met encore une couche. Donc, qu'est-ce qu'il fait Retourne et retourne la terre dans tous les sens. Et il met ses yeux, il place ses yeux en elle dans toutes les sortes, dans toutes les formes possibles et imaginables. Comme si je disais, si je voulais dessiner, la terre d'Israël, si tu la regardais avec de vrais yeux, tu verrais un ensemble d'yeux. Il n'y a que des yeux de partout. Ce pas un jeu de mots. Il n'y a que des yeux, des yeux du divin. Toute la terre d'Israël, c'est un ensemble des yeux du divin de tous les côtés. « Ta'alir shalem Mitrachesh et donc la terre d'Israël pourquoi Dieu fait en sorte d'être aussi exigeant avec cette terre parce que cette terre doit grandir et doit arriver donc le peuple de la terre n'oubliez pas nous avons dit peuple égale terre terre égale peuple le peuple doit arriver à réaliser ce qu'a Kadosh veut donc la terre et le peuple doivent arriver à réaliser le divin et donc Akadosh Baruch Hu va nous retourner, nous retourner, jusqu'à ce que nous arrivions à comprendre ce que nous sommes venus faire ici. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'aura pas de repos. D'accord Ça veut dire que tout ce qui nous arrive ici, au niveau national, c'est parce qu'on n'a pas encore compris ce que nous sommes venus faire. Au jour où on va comprendre, le jour où on va comprendre notre véritable mission dans ce monde que nous sommes une nation qui est revenue sur sa terre pour dévoiler le divin et dire ce divin au monde entier, tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien on va passer plein de choses qui vont nous amener à ça. Et, et, et contre notre gré ou avec notre désir et notre volonté. C'est-à-dire ou par des guerres ou par l'établissement de la royauté d'Israël parce qu'on le veut. Si on ne le veut pas, si on ne sait pas le faire tout seul, ça viendra par des guerres qui, les nations qui sont autour de nous, vont nous pousser à dire et à réaliser ce pourquoi nous sommes. C'est clair. Ça veut dire que les ennemis qui sont autour de nous sont comme une protection pour ne pas qu'on s'endorme. On parle dans ce cas des d'Israël euh, des Alors, ça c'est une bonne question. C'est pour ça que, avant que vous arriviez, j'expliquais que les Juifs tout court sont des juifs qui sont déconnectés de leur nation, au niveau de leur vécu du jour le jour. C'est-à-dire même s'ils sont à distance et qu'ils s'intéressent et qu'ils aiment leur nation, okay, ils ne vivent pas à leur rythme. Leurs enfants ne sont pas ici, eux-mêmes ne sont pas ici. Ils payent leurs impôts à une autre nation, alors que nous nous payons nos impôts à notre nation. Nos enfants servent notre peuple, alors que tu peux faire l'armée en Guadeloupe. Aucun rapport. Ça veut dire que la vie nationale des juifs qui sont en Eretz-Israël, c'est la vie véritablement de la nation d'Israël. À l'extérieur, nous vivons comme des juifs, mais au niveau individuel. Là-bas, le juif individuel est vivant peut-être, bien que, mais la nation est morte. Ici, la nation revient à la vie, bien qu'il y ait encore quelques individus qui sont pas très religieux, on va, on va dire, ou pas très pratiquant, ou pas très encore dans la tête de cette nation-là. Comprenez, il y a deux niveaux. Tu peux être un rachat au niveau global et un sadique au niveau individuel, privé. Alors que tu peux avoir le contraire. Être un sadique au niveau global et un rachat au niveau individuel. En Eretz-Israël, il y a un sadique au niveau global. Ceux qui habitent ici s'appellent des tzaddikim. Mais au niveau individuel, individuel c'est possible qu'ils ne soient pas vraiment très tzadik. Alors pourquoi on les appelle tzadikim Parce qu'ils vivent au rythme de leur nation. Et malgré eux. Ils sont là, ils se lèvent le matin avec tout ce qu'il y a ici. S'il y a une guerre, tout le monde est dans le même panier. Ils vont travailler, ils payent leurs impôts, ils font quelque chose pour leur nation d'Israël. Donc, toute leur force va dans cette nation-là. Donc, c'est quelque chose, c'est ça la grande différence. C'est être un individu qui réussit sa vie ou être un peuple qui réussit sa mission. Ici, nous sommes un peuple. Oumiké Amcha Ke Israël Goy Echad ba'aritz. C'est ce qu'on dit à Mincha de Shabbat. ou Amcha, qui est comme ton peuple Israël, Goy Echad, il y a une seule nation ou Ba'arit sur la terre. Et le de dire, en Eretz-Israël, c'est une seule nation. En dehors d'Israël, ils vivent au niveau individuel, ils ne sont pas encore au niveau de la nation. Okay? Même s'ils ils, ils comprennent qu'il y a un lien, qu'ils ont des sentiments, il n'y a aucun problème avec ça. Okay? Mais au niveau du vécu, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Donc, tel point que le Chesedle Abraham, Rabbi et David Avraham Azoulay, le grand-père du Chida. Dit que tous ceux qui habitent en Eretz Israël s'appellent des tzadikim, même si apparemment tu les vois comme un rachat. Il s'appelle Sadiq. La preuve, c'est que la terre ne le vomit pas. Si la terre est en train de l'accepter et qu'encore aujourd'hui il s'est levé et il habite encore sur cette terre, chaque jour qu'il est là, c'est qu'il est encore tzadik. Comme ça dit le rabbi David Avraham Azoulay. <rire> Terrible. Autrement dit, il n'y a jamais personne qui a quitté Israël. C'est Israël qui l'a vomi. Il n'y a jamais personne qui est monté en Israël. C'est Israël qui l'a absorbé. Donc la terre vous a appelé, c'est pour ça que vous êtes ici. Et que vous dormez ici, que vous veillez le matin en Israël. C'est pas par hasard, c'est pas une décision qui est déconnectée. C'est qu'il y a un appel que vous avez entendu, vous avez été vers cet appel-là. Okay Donc il faut remercier à chaque instant Dieu que la terre ne nous vomisse pas. ça veut dire que ton côté individuel a pris le dessus sur le côté national et donc tu as un souci individuellement parlant qui est plus important pour toi que que ta nation réussisse tu as envie de savoir combien tu vas avoir dans ton compte en banque c'est ce qui va compter pour toi dans ton porte-monnaie si tu peux t'acheter une petite belle petite voiture c'est ce qui va compter pour toi mais tu as oublié en fait la notion de ton peuple alors je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de sortir pour amener ça par sein, mais il faut que sa base soit ici si le souci de ton peuple est plus important tu vas faire en sorte de réussir ta vie ici tu ne te donnes même pas la possibilité autre okay à quoi la chose ressemble à un homme marié Et il est inconcevable que je dise à ma femme bon tu es ma femme mais bon de temps en temps tu m'énerves alors j'en ai une autre okay en l'occurrence elle s'appelle France okay donc de temps en temps je vais là-bas de temps en temps je viens te voir ici ça ne te gêne pas chérie c'est la même chose la terre d'Israël c'est une femme donc tu n'as même pas de, de, dans ta tête il faut que ce soit tellement clair que tu ne t'es même pas laissé une porte de sortie bon, je vais faire un an ici après je repars parce que je dois aller faire un an ça c'est déjà un problème hein. il y a déjà quelque chose de boiteux dans ma tête j'ai aucun endroit au monde c'est fini je suis arrivé à la station finale c'est ici c'est ici maintenant que je dois m'exploser je dois devenir un milliardaire mais israélien fais-le ici c'est tout. Alors, ta nature individuelle va avoir aussi un plaisir, mais tu vas faire profiter ton peuple. Tu vas écrire un livre au nom d'un Israélien qui a écrit un livre. Tu vas sortir un film au nom d'un Israélien. Tu vas être un grand Talmid Racham qui va faire des Hidushim mais c'est un Chacham des Israël. Tu donnes un caveau à ta nation. Donc, on va passer beaucoup de Gilgulim. C'est-à-dire d'événements dans notre vie. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce degré. Jusqu'à ce que les enfants de cette terre soient fidèles à la volonté de Dieu. Primaire, première, initiale. Ce que Dieu voulait vraiment. C'est le sujet principal que nous, allons lu dans nous avons lu dans Tehilim. C'est « Shavtash vuti'akov ». Dieu, tu reviens parce que tes enfants reviennent. Donc, ils reviennent où, tes enfants Mais Physiquement, ils reviennent sur la terre d'Israël. Mais en même temps que leur retour horizontal, c'est-à-dire de la terre, quitter une terre pour arriver à une terre, il y a aussi un retour spirituel. C'est pour ça que ça s'appelle la « aliyah ». Qu'est-ce que c'est la aliyah C'est une montée. On monte en Israël. On ne se déplace pas seulement d'un tel territoire à un tel territoire c'est une montée qui, qui va en diagonale ça veut dire tu viens et en même temps tu montes tu montes à quel niveau au niveau de ta nation Tu avez bien compris ça tu es monté du niveau individuel dans lequel tu étais et tu es en train de vivre de plus en plus au rythme de ta nation et tu vas voter et tu vas influencer les choses et les processus qui vont se passer ici et plus tu vas avoir une idée de la Torah comment Akadosh va Hu veut les choses tu vas avoir un poids donc vous avez le devoir d'aller voter quand il y aura un vote. Et de dire, je veux que mon peuple devienne comme ça, donc je vais voter comme ça. Ce que ne peut pas faire un juif qui habite en dehors. Ce qui ne fait pas partie de ce vote. On ne lui donne pas la possibilité de voter. Ce qui ne participe pas au rythme de cette nation. Okay. Au, au plus, il va, il va ouvrir Internet et voir un chiou Ou les informations sur okay, C'est loin quand même, c'est loin. Okay. pendant que toi tu es en train de combattre quand il y a une guerre ou ton fils c'est pas pareil c'est pas le même niveau donc moralité même pour les peines il n'est pas là donc pour les joies il ne peut pas ressentir la même joie non plus inversement donc la joie messianique de ceux qui étaient là avant que le Mashiach se révèle ne sera pas la même que la joie messianique que les gens qui n'étaient pas là vont venir une fois que le Mashiach est là ils vont vite prendre des billets d'avion c'est pas la même simcha vous comprenez on va leur dire tout de suite à l'aéroport, eh oh ceux-là, ils étaient là bien avant vous, ils ont passé, ils ont broyé du noir avant de voir ce machia. Vous, vous la coulez douce en attendant que ça arrive. Dès qu'il arrive, vous prenez un billet d'avion. Facile, non Alors, il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Et de là, la suite des versets. Nasata Tu as pardonné les fautes de ton peuple qui, sita kol cela, tu as couvert toutes leurs fautes. Là, c'est une, une référence à, à, à quelque chose qui se passe. Vous savez que les sages nous disent que quand on monte en Eretz israël la première nuit qu'on dort ici, on nous change d'un eshama. Vous savez ça La première nuit que nous dormons en Eretz israël il y a une échama, celle que tu as, qui monte. On va la mettre dans une armoire et on va te donner une autre neshama nouvelle, d'Eret Israël, Donc, moralité, toutes tes fautes sont réparées. Je on pourrait, non, pour ceux qui viennent s'installer. Okay. Et si jamais on, fait, on en France parce que Encore, tu te laisses l'ouverture. <rire> <rire> tu t'es laissé encore l'ouverture. Okay. Quand tu viens que ton installation est ici, ça se passe comme ça. Ça veut dire que tu as décidé d'être ici, ta, ta terre t'accueille et donc on te donne une nouvelle Nechama correspondant à quoi À ton peuple. Donc une néchama beaucoup plus grande. Ce qui fait que tu es paumé. C'est-à-dire le premier jour où tu te lèves, tu es un petit peu paumé, tu es content mais comme un imbécile heureux. Pourquoi Parce que tu es à zéro de la nouvelle Nechama. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Et donc tu es paumé dans tout, c'est comme si on t'a fait reset, on t'a mis à zéro. Et tu te dis bon c'est sympa mais qu'est-ce que je vais faire ici, je ne comprends plus rien. Avant, je pensais que j'étais grand, que j'étais ingénieur, que j'étais journaliste, que j'étais machin. Ici, tu dois tout recommencer à zéro. Dans tous les domaines, chacun dans son domaine. Pourquoi Parce que tu es dans une autre plateforme. C'est-à-dire tu étais bon dans Kita Aleph, maintenant on t'a fait passer à Kitabet, Et tu es parmi déjà Kitabet. donc tu es un petit peu paumé dans Kitabet. Mais tu as changé de classe. Tu n'es plus dans le même cours de récréation. Attention, vous avez grandi. C'est pour ça que vous vous sentez paumé. Ce n'est pas que vous êtes nul c'est que vous êtes paumé dans un degré supérieur. Donc c'est normal d'être un petit peu nul, de se sentir nul, parce que tu es dans un autre degré. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Ne partez pas en cacahuète parce que vous vous dites « Ouais, je suis paumé, avant j'avais mes références et tout, quand j'étais en France et tout. » Bien sûr tu j'avais des références. En kita en bête, il faut que tu te fasses de nouvelles références. C'est dur parce qu'il tu es passé, tu as un switch énorme entre un individu que tu étais et le peuple que tu es en train de réaliser. <rire> c'est énorme. C'est normal que tu te sentes paumé. Laisse le temps faire. Un peu de patience. kima kima. C'est comme la délivrance globale. Toi aussi, ta délivrance individuelle, elle est kima kim Elle est petit à petit. Pas en une seule journée, tu verras la grande lumière du machir. Alors, un peu de patience. Bosse, travaille. Ne fais pas trop de calculs. Tu verras que Kadosh Baruchou va apparaître d'un coup. Tu ne vas même pas comprendre comment, parce que tu as fait l'effort. Ok donc tu as pardonné nos fautes c'est ce qui se passe comme le jour de votre mariage vous savez que le jour de votre mariage vous montez à un autre niveau vous étiez jusqu'à maintenant un individu égoïste hein? c'est ce que représente un célibataire il pense qu'à lui il n'a rien d'autre à penser quand tu deviens marié c'est une autre paire de manches tu dois réfléchir avec un cerveau multiplié par deux après tu as des enfants multipliés par six cinq c'est plus la même chose Aujourd'hui, tu as envie de te balader à aller acheter un fait à tu t'en vas, tu dis rien à personne. Quand tu seras marié, tu dis, besoin, chérie, tu veux venir avec moi, je vais te m'en tu peux pas, c'est un comme ça. Et puis les enfants, et toute une organisation, tu sors, tu as l'impression que tu es la sortie d'Égypte, à chaque fois que tu vas quelque part, les poussettes, les trucs, tu es changé, tu n'es plus un égoïste, tu es dans un autre cerveau. C'est la même chose. Ça vous rire, parce que quand vous allez toucher ça, vous allez comprendre. Eh bien, c'est la même chose. Le jour de ton mariage, qu'est-ce qu'on fait On te nettoie toutes tes fautes pour te permettre d'accéder à un autre niveau. La même chose. Le mariage avec la terre d'Israël, c'est un mariage. La même chose, on t'efface toutes tes fautes et tu montes à un autre niveau. Donc, ramène-nous à Kadosh Baruch Hu et enlève ta colère contre nous. Kadosh Baruch Hu, montre-nous ta bonté et montre-nous ta délivrance. Car ta délivrance, c'est la nôtre. Quand toi tu seras délivré, nous allons nous être délivrés. Et qui c'est qui, qui pardonne tout ça Qui est capable de pardonner à nos fautes Regardez bien. La terre sur laquelle ils sont installés. La terre d'Israël a une force. Oui, oui, elle a une force. Comme ça nous dit le Midrash dans Shokher C'est une terre agissante. Elle vit. Elle a une force de pardonner tes fautes. Donc, vous comprenez que vous êtes sur une terre spéciale qui bouillonne et qui agit. Elle vous change. Elle vous change seulement par le fait que vous marchez. Vous marchez sur cette terre et elle vous change de l'intérieur. Donc, continuez à marcher parce que le changement est bon. Todarabah.